0: Здравствуйте! С небольшим опозданием мы врываемся в эфир «Живого гвоздя и эхо». Я Идар Ахмадиев, это программа «Персонально ваша». И сегодня в гостях председатель партии «Народной свободы», премьер-министр России в 2004-м годах Михаил Касьянов. Михаил Михайлович, очень рад вас видеть.
1: Да, здравствуйте! Взаимно, спасибо!
0: Знаете, у нас очень много тем накопилось, у вас, кажется, два месяца не было в эфире, если я не ошибаюсь, у нас, поэтому обсудим. Начнем с актуального. Вы знаете, здесь, казалось бы, уже стало каким-то дурным тоном, разные громкие заявления обсуждать и комментировать наших российских функционеров, но вот это обойти стороной я не могу. Владимир Путин накануне назвал Владимира Зеленского этническим евреем, который... «Прикрывает героизацию нацизма в Украине». И сказал, вы знаете, что лучше всего это понимают простые граждане Израиля, посмотрите, что они говорят в интернете. Почему это, на мой взгляд, важное это высказывание? Владимир Путин, все таки президент, да, главнокомандующий. И создается впечатление, об этом говорят и в Украине, об этом говорят много в России, что этот человек действительно совершенно оторванный, по-моему, от реальности. Вот давайте, во-первых, да, определимся, это антисемитизм, на ваш взгляд, или нет. Потому что многие, вот, например, экономист Константин Сонин считает, что это антисемитизм.
1: Ну, В определенной степени это так, антисемитизм, но в большей степени это просто такое э, лицемерие, знаете, выдавать черные за белые, переворачивать все с ног на голову. Поэтому это у Путина манера такая, она постоянно присутствует, но то, что это, это он применяет. То есть э -э 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 этнический значит, э -э -э разговор, и особенно особенно связанные с еврейским народом, это уже полно такой верх уже цинизма э -э такой вы за выскакивает за, 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 за рамки приличия совсем совершенно уже конечно же. Да.
0: А скажите, это какой-то искренне э, не что ли, к евреям или к определенным представителям определенных этнических групп? Или это просто обычный такой риторический прием Владимир Путин использовал? Ну вот посмотрите, э, там же в Украине не нацисты, а кого нацисты во времена гитлеровской Германии уничтожали евреев? Да, вот поэтому, собственно, он и назвал его.
1: Я думаю, это оба фактора присутствуют. Я, так сказать, не могу утверждать, поскольку эту тему глубоко я с ним не обсуждал для того, чтобы сделать вывод он так сказать, сам так плохо относится к еврейскому народу, или это у него прием. Он думаю, что элемент этот присутствует. Поэтому оба эти фактора, которые вы обозначаете, значит, это перевернуть все с ног на голову и в том числе еще затронуть эту тему. Я думаю, что присутствует. Поэтому, конечно, он на грани, на грани, на грани, а уже, конечно, за рамками приличного, на грани уже такого, но ну, скажем нормальности мы видим его нервическое состояние и как он переживает все происходящее вокруг и фактически он нет какого-то серьезного плана на предстоящую такую какую-то серьезную перспективу он живет сегодняшним днем
0: так и все мы, да. А, скажите, а антисемитские, давайте вот с этой темой закончим. Настроения, они вообще а, существовали всегда. Вот вы работали с Владимиром Путиным, на протяжении нескольких лет возглавляли российское правительство, а, а, молодого Путина. Вот скажите... Тогда это чувствовалось в воздухе, нет, в атмосфере?
1: Нет, эта тема никогда не присутствовала, никогда не доминировала, и никакие обсуждения. У нас очень много было евреев и, и в правительстве, значит, и уверен в администрации президента, поэтому эта тема никогда не, не была никакой, не то что не актуальна, она просто никак не присутствовала. Значит, было, у нас было совершенно космологическое правительство, никаких у нас да, этих проблем не было. <свят>
0: Хорошо, ну а теперь перейдем вообще да, к первопричине вот этого высказывания, так скажем, скажите, действительно ли Владимир Путин может быть оторван от реальности или только делает вид? Я обращусь к словам Подоляка, это советник главы Офиса президента Украины, он сказал, что Владимир Путин оторван и с ним невозможно, вот и в том числе из-за этого, вести какие-либо переговоры, потому что человек просто не понимает, что происходит.
1: Ну, частично можно согласиться с этим утверждением. Конечно, Путин понимает, что происходит, но он одержим своей правотой. Он убежден, что только он прав, и поэтому, конечно, никаких переговоров сейчас. И речи быть не может, поскольку Путин не соглашется. Переговоры это какой-то компромисс. Путин не готов ни на какие компромиссы, он только уверенно жмет и желает, чтобы его условия, фактически, фактически это капитуляция Украины, чтобы только это было сделано. Поэтому, поэтому он, конечно, не готов к никаким переговорам, он не вменяем с точки зрения готовности к переговорам. Будет ли он готов и вменяем для переговоров, для компромиссов в будущем, я думаю, он будет готов только под очень сильным давлением. В случае реакции угрозы проигрыш или глобальной катастрофы на фронте
0: то есть вы вот в данном случае ставите как это красную что ли черту да, пресловутую это именно неуспехи там в украине на фронте это не какие-то внутренние передряги недовольство все растущее по моему ну, во всяком случае то что мы видим эти публичные заявления мы о них еще поговорим вот это, это может стать это
1: переломным? Дополнение. Главное, главное – это агрессия, это война против Украины, это главное. Остальное все вокруг этого крутится. И, безусловно, Путин начал эту войну с уверенностью, что он победит. Вы знаете, сейчас мы не будем сейчас уже говорить обычные, так сказать, истоптанные уже прогнозы и реальности, что три дня, три недели и так далее, и так далее. Поэтому вопрос уже совершенно ясен, что Путин уже не достиг своих целей, он сильно пережил и боится продолжения неуспеха и конечно боится катастрофы и поэтому это трехуровневая защита коридора между Крымом и Донбассом это для него главная вещь это этот это, это сейчас здесь сосредоточено вообще все будущее вообще этого режима путина лично и его режима поэтому безусловно все те события которые происходят внутри страны они связаны с войной, безусловно, связаны с войной. И война влияет на состояние умов людей.
0: Почему именно этот сухопутный коридор является вот тем самым опорой этого режима, на ваш взгляд?
1: Не опорой, а успехом. Путин это будет продавать как успех вот в ближайшие месяцы, когда он будет объявлять о том, что он идет на следующий президентский срок. Это является потому, что это единственное приобретение, что за полтора года войны за полтора года войны, когда погибли тысячи, сотни тысяч людей, это единственное, единственное достижение, которое, которое путинская Россия приобрела. Эти новые территории, которые они включили уже в состав России, я имею в виду Запорожскую и Херсонскую области. Поэтому, помимо того, что это коридор Крыму такой как бы исторически, эмоционально, психологически важно для Путина и его сторонников, но это очень важно и для политической вообще, так сказать, обсуждения, чего достиг Путина, за эти полтора года. Всю, весь мир поставил, что он э, 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 ну, говорится, в нехорошее положение. Все, э, 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 все, все переживают и э, полностью перестроены отношения к России. И уже понятно, что для западного мира Путин уже никогда не будет стороной переговоров, э, никогда не будет приемлем. И, конечно, Путину надо сделать вывод. Вывод и сказать всему народу, я победил. И сохранение этого коридора, то есть фактически замораживание конфликта и перевод, войны, скажем так, воокопной, это то, о чем мечтает сегодня. Не смог победить Украину за первые три дня, не смог освободить полностью Донбасс именно Луганскую и Донецкую области, не смог полностью занять Запорожскую и Херсонскую области, но ну, хотя бы коридор, который это видимая часть. Территориальные административные границы областей в России никто не понимает, не видит и не интересует. А вот этот коридор – это важно. И Путин хочет это будет продавать. Вы знаете, как умеет пропаганда российская, путинская, как она умеет вбивать в мозги российских граждан разные, разные мифы и в том числе ложь. Поэтому совершенно очевидно, этот это фактор важный с точки зрения путинского следующего этапа, приход на следующий срок. Путин живет одной мыслью удержание власти. Война ради удержания власти началась. Он начал эту войну. Поэтому, поэтому нельзя говорить, что у него какая-то есть идеология, какие-то там значит глобальные мысли все крутится вокруг одного удержание власти.
0: Угу. Об этом, кстати, писал э, член-корреспондент Ран Гарбузов, но мы про его статью еще чуть, чуть попозже поговорим, если время останется. Но вы знаете, вот эти, как вы назвали их приобретения, новые регионы России, как их называют российские функционеры, э, не вызвали той волны эйфории, которую мы видели в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Э, неужели действительно э, россияне сейчас... Э, ну, вообще можно да, как-то на россиян повлиять, используя вот этот тезис. У нас есть какой-то там сухопутный коридор. Спросите, зачем он нам нужен?
1: Ну, а также российский народ и, и реагировал на Донбасс. Также никто ничего там сильно не, не, не восхищался. Восхищались Крымом. Поскольку была проведена такая предварительная работа, значит, что Крым – это исторически наша территория, Севастополь – там был город морской славы и так далее. Много-много-много разных вещей, и которые имеют отношение к правде, которые полностью лживы и так далее. И так далее. Но по Крыму была проведена такая работа. В ничего никого не интересует, так же, как и коридор тоже не очень интересует. Общее, я имею в виду, общее настроение. Но я для, говорю, для Путина, который даст команду пропаганде именно этой говорит, что мы вот все приобрет... русский мир создаем плавно или не плавно, добьем все равно, когда нибудь. Сейчас, нужно крепиться, сплотить свои ряды плечом к плечу и так далее. Значит, поэтому это другого и другого ничего нет. У Путина сплошные неуспехи во внешнем мире, сплошные неуспехи и Грядущие серьезные проблемы в экономике. Поэтому война, и сплочение вокруг, вокруг этих, этих достижений, если так мы можем называть, или приобретение новой оккупированной территории это единственный фактор, который может преподнести российского народа, что он защищает, он победил весь Западный мир, победил всех и удержал эти территории. Да, дальше, скажем, мы сейчас передохнем и пойдем дальше еще. И будем дальше э, освобождать и соединять и русский мир там, и так далее, освобождать и формировать.
0: Почему бы Владимиру Путину вот сейчас не остановиться на, на, на тех местах, где сейчас стоят российские военные, сохранить сухопутный коридор? Вы говорите, что Владимир Путин не хочет идти ни на какие мирные переговоры абсолютно, но ведь это как раз-таки и угроза большая, потому что этот сухопутный коридор можно просто не
1: удержать. Айдар, так я именно это говорю, он хочет немедленно прекращения войны. Он хочет замораживания конфликта, замораживания конфликта на вот этих позициях, которые сегодня есть, это новые приобретенные территории, он именно этого хочет, хочет, чтобы был потом уже какой-нибудь там Стамбул-1, Стамбул-2 вместо Минск там или Минск-2, все то же самое. Поэтому, конечно, он очень хочет, и поэтому частично понравились китайские предложения, те 12 пунктов, но там, правда, были противоречия, потому что было сказано о э, э, суверенитете Украины и территориальной целостности, поэтому непонятно, как китайцы это трактуют. Но, безусловно, прекращение войны и э, прекращение, э, прекращение огня, значит, это то, что он сейчас, то, что он желает. Не переговоры об выводе войск и освобождении купированных территорий, а прекращение огня. Ему нужна передышка.
0: Вы знаете, на Западе все больше голосов, ну как об этом, кстати, в Украине говорят, все больше слышно голосов, призывающих к мирным переговорам. Вот это правильные голоса, на ваш взгляд, сегодня? Или не стоит Западу отступать?
1: Нет, это, эти голоса неправильные, поскольку, смотрите, разные позиции. Значит, все наблюдают и ожидают успеха украинского контрнаступления. С точки зрения сегодняшнего дня, вот начала сентября, э, сказать, ожидания западного мира и всех, всех, скажем так, желающих, чтобы Украина победила, эти ожидания, они немножко, так сказать, там, ну, не оправдываются. Никакого прорыва, а все ожидали прорыва, козова и так далее, не произошло был бы глобальный перелом во всем этом, во всей этой войне и дальнейшее развитие ситуации. Это не произошло. Идет все больше по такому путинскому инерционному сценарию. Это первое. Поэтому на Западе, безусловно, думает, аж как же дальше будет, а если Украина не сможет, не сможет победить вот сейчас, в ближайшее время. Они, все заявления, и «семерки», и Евросоюзы, вы видели, поддерживают, будем Украину столько, сколько надо, так долго, как надо. Но при этом, безусловно, говорят, как только Украина будет готова на какие-то компромиссы, мы готовы ее поддержать. И никто не собирается заставлять. Путин желает, и он уверен в том, что рано или поздно Запад будет принуждать Украину к мирным переговорам. То есть фактически оккупированные территории, хотят они или не хотят, но они останутся за Путина, за путинской Россией. Но я уверен, что Запад на это не идет и не пойдет, потому что сейчас уже, как мы можем предположить, если еще ничего не произойдет за предстоящий месяц-два на фронте, то, безусловно, Украина готовится к серьезному наступлению уже в следующем году. В следующую Весенней летнюю кампанию, поставки F-16 э, ракет с дальним радиусом, и так далее. Все это уже готовится. Летчики обучаются и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому просто откладывается, скажем так, переломный момент, откладывается, э, скажем так, ну, завершение конфликта еще на как минимум на один год. Поэтому, э, поэтому в этих условиях начать переговоры это только желание Путина. И никто на Западе не призывает. Все в рассуждениях политологи говорят о возможности и так, далее, и так далее, Но никто не заставляет, не заставляет торговать территориями Украины. Никто не заставляет и не заставит. Пока в Украине не созреет общественное мнение, что вообще-то можно чем-то поступиться. Ну, пока мы видим, что мужественные украинцы, которые протерпели столько времени, никаких изменений в общественном сознании там не происходит. Все говорят, прогресс добить, значит, и территорию освободить. Поэтому, на мой взгляд, то, что мы видим из социологических опросов, общественное мнение в Украине не меняется, и никто там не собирается складывать руки.
0: Хорошо. Если на сухопутный коридор, о котором мы с вами говорили, в итоге сохранить российским войскам не получится, чего ждать внутри России? Какие последствия
1: у этого? <связывая> Если не получится удержать коридор? Да. Ну, это мы сейчас говорим что это то что все, все ожидают это будет означать серьезное, серьезное поражение на поле боя это означает что в россии как и сейчас мы уже видим и вот вы уже упомянули там, заявление академика гарбазова я так понимаю еще на, на может быть какие то что совершенно ну, зреет уже пересмотр отношений к путину и уже люди начинают более публично э, такие вещи заявлять. В том числе недовольство выражать, ну, я не говорю, что чиновники, значит, но люди, которые ну, так или иначе связаны с властью, они получают зарплату от власти или их бизнес зависит от власти, или еще какая-то связь. Поэтому уже э, ситуация меняется, и да, да, главное будет происходить, что люди, э, работающие во власти, в разных министерствах, ведомствах э, и в армии, и в спецслужбах, и там, в полиции и так далее, они будут пересмотреть отношение к Путину и к войне, поскольку всем это уже надоело, и все видят, сколько такие жертвы, э, сколько гибнет людей. И поэтому это уже начинает происходить, уже начинает меняться отношение к, к Путину и к войне.
0: Ну, я так понимаю, никаких глобальных сдвигов резких ждать не стоит, да, это будет просто какой-то накопительный эффект, вот очередной проигрыш, очередной, значит, очередное потрясение, мнение ухудшилось, кто-то там еще высказался публично, уехал за границу, это вот так будет происходить, то есть не стоит ждать условно того, что вот мы видели, например, в июне в случае с Вагнер.
1: Нет, в этом году этого точно ждать не следует, такого не произойдет. Будет действительно накап, накопительный эффект. А вот в следующем году, если это же произойдет, я имею в виду прорыв, разрыв этого коридора после так называемых выборов, когда Путин себя переназначит, и все будут понимать, что даже каждый полицейский будет понимать, или не каждый, каждый второй там, там, полицейский будет понимать, что он, он не голосовал за Путина, а это, я думаю, будет так они не будут все голосовать за Путина, потому что люди уже изменили отношение к нему, то они будут понимать, что он уже какой-нибудь нелегитимный. Поэтому э, вот этот прорыв или изменение ситуации на фронте в следующем году, оно будет носить уже более глобальный характер. Ну, сейчас мы пока нам не можем не предсказывать значит, ну, конкретно, что будет происходить, но изменения будут происходить. Они уже происходят, пока в головах.
0: Но Владимир Путин пока что является той самой консолидирующей фигурой в политической элите, на ваш взгляд.
1: Нет, не является консолидирующей фигурой. Вот после как раз э, мятежа э, Пригожинского он перестал, перестал быть консолидирующей фигурой. Все поняли, что он слабый. Все поняли, что… Как вы это поняли? Это не я понял, это поняли все. Потому что... Нет,
0: просто мне хочется, я почему так спрашиваю, мне хочется понять, какие симптомы лично вы заметили того, что Владимир Путин перестал быть консолидирующей фигурой, кроме, кроме догадок. да? Потому что, ну, пока вроде бы не видно. Вот я, я не вижу понимаю, такого. Может, что? вы
1: видите? Я не, не, не очень-то понимаю, что вы вкладываете в слово консолидирующий фигур. Человек, тогда...
0: который объединяет и разнородную верит. политическую элиту в России.
1: Да, который... это когда люди верят ему, что он, что он лидер и так далее. Они его уважают и верят, и считают, что он лидер. А сейчас такого... Это легитимность. Да? Люди в я... легитимности. легитимность его упала. Люди просто живут из-за из страха. Я имею в виду правящий так сказать, класс. Они работают просто из-за страха. Каждый хотел бы выскочить из этой системы. Но сам фактор утраты, скажем, консолидирующую роли и легитимности, глобальной легитимности, он связан как раз с медвежом Пригожина. Потому что так никто не унижал Путина никогда. Пригожин унизил Путина, растоптал его. Просто вообще никто за 23 года правления Путина, никто так с ним не обращался, никто так его не оскорблял, никто так его не унижал. Это было глобальное унижение. И люди это видят, что, оказывается, Путин даже не смог это предотвратить.
0: Понятно. Михаил Михайлович, я прошу прощения. Опять я просто настойчивый такой, может быть, дурачок, и не понимаю. Симптомы просто вот этого, то, что он перестал быть консолидирующей фигурой. Что, что, какие симптомы вы видите? Помимо того, что вот вы говорите, люди перестали верить в Владимира Путина, видите в нем лидеры и так далее, а симптомы какие?
1: Это и есть, это и есть. Внешне, какое внешнее проявление? Пока, конечно, никто не отказывается от исполнения какой-то какой -то работы. Значит, да? Но то что, то, что люди уже, например, заявление Гарбусова, директора института, академика Ранда, ну как это уже, можно сказать, симптом в этой сфере.
0: Ну это осведомленные слои, вам скажут. Понимаете, а у нас не, не все тут члены-корреспонденты Ирана, и не я все вам,
1: Я вам говорю о правящей, о правящей группе, а не а, о Грантской Да, политической, да
0: политической если группе. говорить о политической элите, то
1: да. Я да только думаю. об этом говорю. Они будут решать судьбу России. Они. Они, 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 они не, не, не люди, живущие в деревнях и небольших поселках. Все будет решаться в столице. И пока, пока правящая группа работающих в государственной службе в той или иной форме не прекратит исполнять и будет уже не исполнять путинские поручения, вот тогда все это развалится. А все к этому идет.
0: А, да, раз уж мы заговорили про Евгения Пригожина, вы сказали, что он растоптал и унизил Путина как никто другой, но мы знаем, что с ним произошло конце концов и некоторые западные СМИ после падения бизнес-джета в Тверской области написали э, э, статьи, э, да, э, а, такое, аналитические статьи, в которых обозначили, что власть Владимира Путина его позиции укрепится благодаря вот этому, потому что он как бы показал, что происходит с тем, кто его предает.
1: Вы как думаете? Ну, Немного вывод чуть-чуть наоборот. Ну, первое, значит, конечно, конечно, мятеж Пригожина ослабил Путин. И то, что его гибель была неизбежна, совершенно было ясно. Я в тот же день, как только этот закончился вечернее прощение Путина, сказал, с утра он сказал всех арестовать, всех разгромить, а Вичем сказал, всех так сказать, простить. Я утрирую на смысл этого, сразу было понятно, что все значит, Пригожина, уже Пригожин не жилец то, что вы говорите, американцы, или кто там сказал, что он, он укрепился, в числе, да. укрепился, значит, он не укрепился, он пытается минимизировать проблемы, которые пригожину создал, и демонстративное убийство пригожина это как раз сигнал во всем тем элитам или там, правящей группе, что знаете, с каждым я вообще уже никаких ограничителей в этом нет, кто будет предавать меня, с каждым будет вот так. Поэтому это сигнал им. как раз демонстрация, так сказать, нервической слабости, значит, угрозы всем. Но это как раз дает под, ровно наоборот подтверждение слабости, а не силы.
0: Почему же? Ну, подождите, вот Евгений Пригожин, да, который э, взял своих людей с оружием, пошел на Москву, имеет силовой ресурс. ресурс. Да, По-моему, ну человек сильный, наверное, да, люди подумали. Э, и... И тут Владимир Путин берет, если, если это так было, приказывает, его самолет падает, и все. Неужели он таким образом его может считать слабым? По-моему, как раз-таки он демонстрирует свою власть, что он может Может вот так взять
1: и... Это не демонстрация силы. Это демонстрация например. силы власти. Айдар, это же это другое. Это, 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 да, он демонстрирует свою злость, он демонстрирует свою решимость, но это как раз он минимизирует последствия, он минимизирует ослабление, которое принес ему Пригожин своим мятежом. Пригожин же не хотел же смены никакой власти. Пригожин просто сделал разборку двух человек, Путина и Пригожина. У него была договоренность по понятиям о том, что тот будет получать деньги, получит легальный статус, будет получать оружие и так далее. А Государственные люди, которые свет на, госпо на госпостах, включая разных генералов, не очень исполняли эти обещания двух людей. Поэтому, да вы знаете, помните, эти месяцы был, был конфликт. Пригожин все время жаловался, кричал, обзывал их всех, что они не даете, обещанные, и так далее, и так далее. И тогда Пригожин решил поднажать на самого, с кем была договоренность, на Путина. И этот марш был. Для, не для того, чтобы Путина снять, а для того, чтобы заставить Путина, чтобы тот заставил Шойгу, Герасиму там, и других, кто вовлечен в поставки и выдачу денег, чтобы они исполнили путинское обещание перед Пригожиным. Но Путин для этого унижения, что его рэкетируют, его заставляют исполнять публично, публично заставляют исполнять обещание. И вы знаете, что в регулировании этой проблемы, этого мятежа, не принимал участие ни один государственный институт. Ни ФСБ, ни МВД, ни Росгвардия, никто. Ни МЧС, ни армия. Это было просто было договоренность по понятиям. Раз и разошлись. Выдали все деньги, выдали свободу, всех отпустили, всем все простили. И показалось бы, это демонстрировало всем, успокоило всех значит, в окружении, главное, Пригожина, его близкое окружение, что все, всех простили, даже Путин с ними встретился в Кремле, всех простили, все, вы молодцы, его заслуги перед страной. Усыпил бдительность у них и все, пожалуйста, ликвидация, которая, на мой взгляд, была абсолютно неизбежна. Я просто думал, что где-нибудь в Африке, где-нибудь еще, там это будет. А здесь Путин сделал просто в демонстративной форме это делать. Я, нет ни сомнений, ни у одного чиновника, государственного чиновника или военного, нет, нет, ни у кого нет ни одного сомнения в том, что кто организовал и кто заказал э, вот это вот, это вот, вот. Крушение, крушение самолета. Да.
0: Михаил Михайлович, а разве вот это не укрепляет власть Путина, влияние Эти... на политические элиты?
1: Конечно, нет, не укрепляю. Ну,
0: как это нет? Ну, подождите, давайте я попробуем поставить укрепляю, себя на место. Вот тех,
1: кто убери, Но, Но это не укрепление, это не, это не сила.
0: Так подождите, а разве режим Владимира Путина не держится на страхе?
1: Ну, вы же сами говорили, что он консолидирующий. Консолидация это не страх. Вот, вот сейчас да. вот я перехожу, если вы это замечаете, значит, я вам сейчас именно акцентирую это. Что нет консолидации, а есть страх. Если раньше. В значительной мере все было на консолидации, Путин был модератором всех, так сказать, элиты, консолидировал общество и так далее. То сейчас это наоборот, сейчас он уже перестал исполнять эти функции, Пригожин это окончательно растоптал, и сейчас все зиждится только на страхе. Это уже не сила режима. А что это? Выживание, не силы. выживание в условиях сжимающейся ситуации вокруг, вокруг режима, в том числе внутри страны.
0: Но может этот режим на страхе существовать долго,
1: на ваш взгляд? Может, может, конечно. Может существовать. Значит, и, его силы. Будет и будет еще существовать. Мы с вами говорим, что, наверное, еще год будет существовать в связи с переносом важных факторов, которые могут влиять на разрушение этого режима, на его крах. Поэтому он будет существовать. Более того, Скажите, как...
0: ваша, ваша первая мысль, когда вы узнали о падении бизнес-джета, меня это удивило. До сих пор не перестаю удивляться. Меня, меня это удивляться
1: вот, вот, удивило, знаете, как я просто был ну, ошеломлён такой откровенностью. Вот. но то, что, то, что
0: Вы да. ошеломлены, потому что не верили, что Владимир Путин способен на такое демонстративное убийство, если это так, да, мы не утверждаем, предполагаем.
1: Именно так. Я был, был уверен, что он будет, что Пригожин будет ликвидирован. Я это говорил во всех прессе, значит, и на западные, и, может быть, даже у вас, даже сейчас я не помню просто. Но что в такой демонстративной форме, конечно, я был удивлен этим. Что Путин уже Скажите? просто... Просто снял эти рамки, снял ограничения, потому что он настолько был в нервическом, в нервическом и злом состоянии, значит, что вот просто это демонстрация, чтобы все это видели, как вы говорите. Вот вы прочитали это как силу. Я это читаю наоборот, значит, но именно так Путин и сделал, для того, чтобы все считали, что это вот сила, режим типа укрепляется. Но на самом деле, мое утверждение, мое понимание, что это не укрепление режима. Это демонстрация страха перед теми людьми, которые являются инструментом его управления, инструментом удержания власти. Вот он, он перед ними, страх перед ними. И это укрепление страха, чтобы те боялись больше, чем он.
0: Скажите, Владимир Путин воспринимал Пригожина просто как предателя или все же политического
1: оппонента? Да нет, политического никакого нет, понятно вообще, это ноль вообще. Только-только это был, он, инструмент был в его руках, никакого политических амбиции. То есть, с точки зрения смены режима нет, это просто, так сказать, Бандит и, скажем так, предприниматель, э, бандитский, который, так сказать, получал огромные деньги из э, государственного бюджета. Путин это прекрасно сам признал в этом. Это была тоже такая удивительная вещь, когда он сказал, что эти сотни миллиардов, которые из бюджета получала незаконная организация, которая да, не, не, не имеет права существовать по российским законам. Да. Поэтому, конечно, да, это такая серьезная, серьезная вещь. Mm -hmm.
0: Да, небольшая рекламная пауза, мы потом перейдем к следующим темам. Книжный магазин shop.diletant.media, благодаря вашим покупкам книг, которые мы продаем на shop.diletant.media, мы продолжаем. Ежедневно для вас вещать Это большая помощь Спасибо всем, кто заказывает книги в любую точку планеты Это можно сделать Напомню, сегодня топ-лот Это не одна книга, а целая коллекция Не упустите шанс приобрести Книги серии «Библиотека мировой литературы для детей» От эпосы и мифов древнего мира До лучших работ всемирно известных авторов На нашем сайте вы точно сможете найти то, что понравится вашему ребенку Поэтому переходите, заказывайте shop.diletant.media И не забывайте подписываться на наш канал и распространять наши эфиры. Михаил Михайлович, вы, вы знаете, я вот недавно прочитал интервью в газете «Financial Times» богатейшего российского бизнесмена Андрея Мельниченко, в котором он согласился, что действия России в Украине можно квалифицировать как военные преступления. Правда, потом он перезвонил, как пишет газета, и сказал, что имел в виду нападение на гражданские объекты. Да, ну, По-моему, ничего не изменилось, собственно, после этого уточнения. Это заявление такое достаточно острое на сегодняшний момент. Вот я до сих пор не могу определить свое отношение к такому роду заявлениям, которых становится все больше. Да, Это просто меркантильный откат назад ради снятия санкций или все же нечто большее?
1: Ну, во-первых, я не вижу, вы говорите, много заявлений, других я таких заявлений не вижу, это одно только. И ну, совершенно важно то что, то, что было сказано сначала в интервью, что это военные преступления, а потом был звонок в редакцию, и этот ответ был подкорректирован, что только то, что были, были, были удары по гражданским объектам. Это означает, что Мельниченко... Не обвиняют Путина в начале войны, а обвиняют военных, которые там перепутали или что-то еще и там разбомбили гражданский объект. Он считает, видимо, что это вот кто-то будет там, разделять, что так или себя. Конечно, я. Думаю, что это, это интервью нанесло ущерб ему самому в России, на Западе, ну вот так, под санкциями, а теперь еще и в России. Я думаю, что у него будут проблемы с его активами в Российской Федерации. Хотя, конечно, никакого осуждения открытого, как э, вы сейчас пытаетесь преподнести, что он осудил войну. Я так не прочитал.
0: Ну, это в любом случае высказывание про войну и все таки действия России, военные преступления, как он это квалифицировал. Uh, По-моему, это громкое заявление. Нет, но ну вот вы говорите: единственное. Про такое... Напомню про Волжа, напомню про Усманова, который недавно говорил, что он близок к жертвам. Э Испытывая, да, сожаление из-за этих боевых действий, тот же Гарбузов, это только вот последние примеры, когда люди высказываются публично, да, они не а, встают на стул, не кричат, что они против путинского режима и против войны в Украине, но все же это некие публичные высказывания, они хоть как-то вот формулируют, да, свою позицию, обозначают.
1: Да. В отношении предпринимателей, но ну, вы правы, что действительно Волож это высказывался, но он объяснил, что он молчал полтора года, потому что вот какие дела там делал, а теперь высказался. Значит, да. Что касается Гарбуса, то вообще это не относится к этой категории категории предпринимателей, поэтому это совершенно другой человек, это ученый и, скажем так, общественный деятель, Значит, и он высказал свою позицию и у него ничего не связывает его насказ, с какими-то промышленными активами в стране и так далее. Это просто честный, честный, откровенный человек, образованный, который понимает то, что говорит. Когда мы говорим о бизнесменах, то они не могут, как мы видим, не могут осуждать Путина, не могут осуждать войну по той простой причине, что их активы находятся в России. Они пытаются удержать собственность этих активов. И поэтому, поэтому их и Запад заставляет. Значит, или вы значит, осуждаете, и мы вас прекратим там, значит, ограничивать ваши, ваши действия на Западе. Но вы, там, наверное, потеряете, но ну, это уже ваши дела, потеряете собственность, активы свои промышленные в России. Или вы путинские пособники этой вот маневры есть поэтому в интервью мельниченко он не дожал эту ситуацию он не осудил агрессию значит, но тем не менее он на, на полпути все-таки чуть-чуть ее там осудил значит, что гражданский объект это плохо значит да? поэтому я предполагаю что наверное у него был все-таки проблемы ему я думаю путинский режим не простит вот такой вот попытки так верять вот
0: Скажите, а как правильно Западу и тем, кто, наверное, пострадал от войны, реагировать на такие, ну, давайте в кавычки возьмем откровение выходцев из путинского режима. Приветствовать никто. их, публично поощрять за это? Может Ник быть, тогда больше таких будут? да,
1: будет они, людей? Они, они, ничего, никто ничего поощрять не будет, никто ничего собирается никого стимулировать чему-то. Значит, если есть у людей необходимо что-то заявлять, они заявляют, что Запад ничего такого делать не будет. Запад ввел санкции по нескольким причинам. Они, правда, не очень четко объяснили истинные причины санкций против этих предпринимателей. Но изначально это было, что они якобы должны собраться, они или вынуждены будут собраться и пойти к Путину сказать прекращай войну. Но они просто это делают от непонимания того, что в России не существует уже олигархической связи, то есть миллиардеры не влияют на власть поэтому сейчас прошло время и они поняли, что это было так сказать, если это было и обоснование в день санкций, то это было ошибочно сейчас другое обоснование, что они платят налоги в России, управляют предприятиями, в том числе теми предприятиями которые, которые связаны с, с военными поставками поэтому они путинские сообщники сейчас вот примерно, вот так, я вот немножко упрощаю но примерно такое понимание кто такие эти все бизнесмены Поэтому, поэтому это, это дело каждого же выбирать, как, оно, как они отсюда будут выскакивать. Специальные пути выхода из санкций Запад не обозначает для этих людей.
0: А стоило бы? Вот я вас спросил, а как правильно реагировать? А зачем да? это
1: делать? Что же стоило бы?
0: Ну, если а, с одного снимут санкции и поощрят его за это, то, вероятно, за ним потянутся и
1: другие. Да, Но Запад, и... Ну, Западу все равно снимут санкции, потянутся или не потянутся.
0: Ну как это все равно? Подождите, вы говорите, что Запад вводит против них санкции, для того, потому что они финансируют путинскую войну. То есть Запад хочет отрезать их, там, помешать им финансировать войну, помешать им больше денег вливать в российский бюджет. А теперь вы говорите, Западу все равно, что, что там происходит.
1: Они помешают, они вливают и вливают, ничего, ничего не мешают. Они просто ограничивают их способность жить на Западе. Вот и все. Они просто лишают этих преимуществ, которые имеют, они имели прежде. И все. Ничего они не, 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 не сокращают, ничего они специально на них не действуют. Поэтому это То каждый...
0: Сидят там, пусть и дальше сидят, работают... Каждый,
1: каждый из них должен сам определиться, как он будет действовать дальше. Да? Вот видите, один сделал заявление вот такое, другой э, иное, или почти такое. Поэтому вот каждый сам сидит из них и думает, как выбираться из САУСа. Но это не дело Запада.
0: Если, да. Хорошо, если речь идет все таки о не бизнесменах, например, о российских функционерах, которые работали или даже продолжают по сей день работать на систему в России, стоило бы вот их как-то оттуда вытаскивать и, возможно, поощрять, чтобы они оттуда выходили. Да, и...
1: Нет такой задачи у Запада. Никто так не думает. Там более глобальные, глобальные мазки а вы говорите о каких-то деталях, о каком-то копошении. Никто так не рассуждает, кто так не думает.
0: Ну а что из этого эффективнее, глобальные мазки или попытка все таки э, как-то
1: подробнее подойти а к чего? этому делу? Если Потому Запад
0: хочет добиться каких-то результатов?
1: Результат добиться, значит, поддержать Украину. И Запад это делает. Копошение вокруг того, что делать с функционерами и так далее, вообще-то никого не интересует на Западе. Потому что никакой роли для завершения войны не играют. А то, что играет, то, что Запад делает, дают огромные деньги, дают огромное количество вооружений, обучают бойцов, они все очень ваш, это, поражены мужественностью украинского народа, как они готовы себя защищать, и это стимулирует еще в большей степени поддержку. И это Ну
0: хорошо, быть. только такой Ваши способ там. борьбы с Россией Путинской, это эффективно, на ваш взгляд? Что? Поддержка Украины, которая на поле боя, вероятно, победит Россию. Просто я не совсем понимаю, к чем это может закончиться, что значит победа для них. Вот вы как это понимаете? А, какой победы хочет добиться Запад, финансируя Украину?
1: А, и чем может... Совершенно очевидно. Я не понимаю, просто почему вы задаете вопрос. Неужели это не непонятно? Это совершенно очевидная вещь. Запад хочет сохранить существующий миропорядок. А именно, чтобы Украина обеспечила свою независимость и территориальную целостность. Остальное их не интересует, что там будут делать россияне со своими диктаторами. Главное, чтобы он кнопку не нажал, и они ему сказали об этом. Нажмешь кнопку, ответ будет, будет такой, что просто уже никого из вас не останется. Страны, То есть вы кровь. хотите
0: сказать, что западные страны э, хотят только, чтобы Украина вывела, собственно, выбила российские войска со своей территории, а дальше что будет внутри России, какой будет Россия, это абсолютно не волнует Запад. Пусть они там разбираются. Это волнует,
1: это волнует Запад, но пусть россияне разбираются сами, конечно. Они не борются с путинским режимом. У них нет цели ликвидировать путинский режим. У них есть цель обеспечить, восстановить миропорядок, безопасность в Европе и обеспечить, помочь Украине обеспечить собственную независимость и территориальную целостность. Поэтому это и есть главная цель. А я говорю о том, что победа Украины приведет внутри России к разрушению путинского режима. Не Запад будет разрушать а люди, которые пересмотрят полностью свое отношение к Путину. То, что мы с вами вот говорили в предшествующие там, 20 сколько минут.
0: Я просто не понимаю, почему и как люди пересмотрят отношение к Владимиру Путину? Я вам говорю, что вы
1: не понимаете. Я говорю, как? Потому что, потому что он будет не, 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 уже не консолидатором. Вы говорили, объединитель, там, консолидирующий. Он уже не, 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 никакой не консолидирующий, никакой не организатор. Сейчас просто. Ну,
0: объяснит пропаганда, скажет, ну вот, ну что, ну добились мы каких-то результатов, все, мы деноцифицировали, вот демилатизировали, Украину вышли, вы, и по... все, отлично.
1: Я вам это и сказал, поэтому дальше будет режим существовать, да, пока не накопится вот этот негатив. Дальше будет все это продолжаться, да. Путин сейчас скажет, я иду на выборы, вот, ну, не выборы, это квази-выборы, все, переназначит просто на следующий срок. Отношение людей будет меняться, но оно изменится кардинальным образом. Когда, когда Украина освободит значительную часть своих территорий, не обязательно все территории, но значительную часть, и когда экономическая ситуация в России ухудшится кардинальным образом, это вполне возможно в следующем году может произойти.
0: Хорошо. Перейдем к выборам. Вы сказали, что Владимир Путин хочет себя переназначить. А зачем вообще ему нужны эти выборы в нынешних условиях, когда, казалось бы, декорации разрушены, надевай корону и влавствуй.
1: Ну, Путин юрист, он же говорит, что все должно быть четко, буква должна соблюдаться, поэтому он будет соблюдать буквы законы, закона, которую он сам, так сказать, на, наформулировал.
0: Да, и при этом падает самолет в Тверской области, при этом а, людей, заключенных, а, отправляют на войну в Украину. Ну, то есть тут не сходится. Выборы он хочет, потому что он юрист, а все остальное вот он тут не, не что, юрист. Ну, тут так, он поступил с принципиально. Так и
1: есть, да. Так и есть, все, да.
0: То есть выборы нужны только для того, чтобы потешить принципиальность Владимира Путина, юридическую его значит и, и, и принципы, что выборы должны существовать для чего-то непонятно для
1: чего Нет, понятно для чего конечно он хочет, чтобы он его все считали легитимным он все по конституции по закону вновь получил свой пост поэтому есть что-то что удивительного конечно он хочет так чтобы так чтобы верили просто люди не будут верить в это это другая тема ну а зачем это делается совершенно понятно зачем это делается продемонстрировать Народу России, ну и кому-то в мире кто-то может этому верить, что вот он вновь получил мандат доверия, и вот он лидер, значит, и так далее, и так далее. Поэтому это, это его цель, безусловно. Что-то удивительно. Почему вы не верите, что у него такая цель может
0: быть? Если бы президентские выборы не были сфальсифицированы, да, и все бы прошло достаточно справедливо и честно, Владимир Путин, на ваш взгляд, одержал бы сегодня победу в России?
1: Да нет, конечно. Он набрал 15, ну, максимум 20%.
0: А кто бы победил?
1: Нет выборов, как кто бы победил. Значит. Если бы были выборы, была бы ситуация другая. В ситуации, в которой мы живем сегодня, что мы будем сейчас фантазировать, воображать? Это невозможно так сейчас. Кто сейчас пойдет на выборы? Ну как кто пустит на выборы? Ну какие? Сначала должна измениться ситуация. Вы сейчас говорите вот сейчас, вот, вот, в данной, данной ситуации, будет какие будет, будут какие-то ну, люди ну, полуфрики, полу, сказать какие-то номинированные для, для имитации э, э, конкурентного процесса. И, и при этом спрашивают, а если подсчет будет правильный, то будет там огромное количество испорченных бюллетеней, во-первых, будет явка маленькая, будет огромное количество испорченных бюллетеней из тех, кто придет, и Путин наберет процентов 20%. Хорошо.
0: Сентябрьские выборы не с горами, через несколько дней они начнутся. И тут с пущей силой, да, в связи с понятными событиями, вспыхнул спор о том, нужно ли голосовать вообще, какая позиция вам ближе. Нужно идти или в этом никакого смысла нет?
1: Есть, вот, есть две противоречивых, скажем так, два противоречивых аргумента или позиции. Значит. С одной стороны, конечно, мы всегда говорили, что... Выбор – это наш институт, институт демократического части общества. И ходить на выборы надо, и надо народ приучать этому важному механизму формирования политической линии страны, их страны, формирования своего правительства, которое люди хотят через выборы формировать. Вот. Но ситуация сейчас такова, что эти факторы являются, ну, скажем, менее значимыми, чем когда-либо прежде. По той простой причине, что общество больно, Сейчас, конечно, под находится под сильным давлением пропаганды, и вы знаете, что есть там до сумасшествия, доходят, значит, разные там, акции в поддержку, там, сказать, этой, этой власти и так далее, и так далее. Значит, на все эти шоу на телевидении, конечно, это страшно. И очень... при этом
0: за Путина проголосуют всего 20%, вы говорите, если бы выборы были справедливыми.
1: Да, да, да. Эти, вот эти вот раз люди и проголосуют, да, которые вот именно верят, которые которые э, смотрят каждый день и, и верят в это дело, Когда они, которые говорят даже во всех интервью о том, что это сказали же по телевидению, значит это правда. Вот. Но в ситуации данной эти выборы конкретные, которые сейчас будут 7 числа, э, это выборы, которые ну, это муниципальные, региональные выборы, они не решают ничего, но и в них участвовать, конечно, я думаю, смысла никакого нет. Смысл есть в тех регионах где люди считают, что, наш в нашей партии есть регионы, где наши активисты считают, что можно попробовать, скажем там, попробовать получить, получить скажем так, какое-то продвижение позиций уважаемых людей. Не обязательно людей из нашей партии, может быть, даже кто-то и, и, и без всяких партий, значит, да, без политической платформы конкретной, на виду партийной. Но есть уважаемые люди, которые хотели бы участвовать там, в муниципальных там, в выборах, может быть, в региональных. Вот это, это совершенно такая фрагментарная вещь. Но как общие выборы, конечно, они ничего не значат, вообще ничего не значат. Это просто, ну, может быть, из уважения к каким-то кандидатам, которые хотели бы, ну попробовать себя вот выставить против власти в этой, в этой в этих, в ситуации сегодняшнего дня. Но глобальные, конечно, к этому отношения совершенно сказать, негативные, это ничего не значащие выборы, это, так сказать, имитация полная, она к смене власти ничего не имеет никакого отношения, к смене даже власти региональной или муниципальной имеют минимальнейшие отношения тоже, поэтому это так, ну, Фактически. Кто-то говорит, что это вот демонстрация негатива. Ну, просто никто не узнает об этом негативе, то есть о количестве испорченных бюллетеней, А голосовать за фриков, там, за коммунистов-жириновцев, ну, это просто так сказать, неправильная совершенно вещь. это позиция моя была всегда все эти годы, с самого начала, когда эта тема появилась. Значит, я в тот же день...
0: Объясните, пожалуйста, потому что вот Алексей Навальный, его сторонники призывают голосовать за кого угодно, только не за представителей «Единой России».
1: Да. это очень вредное заявление, совершенно неправильно. Это я вам говорю, позиция моя была с первого дня, когда Алексей это объявил, как он не помню, в 2018 году, что это было с первого раз, да. с того, с первого дня я это критикую, потому что это совершенно беспринципная позиция. Поэтому нельзя голосовать и призывать людей голосовать за тех же тех, тех же тех же людей, которые удерживают эту власть. Это и коммунисты, и это и жириновцы, там кто там еще там, и так далее.
0: Вас спрашивают, а остались ли какие-то инструменты легальной борьбы, политической, вот помимо выборов сегодня в России? Как можно повлиять? Ну,
1: осталось, осталось только один инструмент. Всего в политической жизни три инструмента. Это выборы, это митинги-демонстрация, это просто информационная работа с населением, это рассказывать правду, объяснять свою позицию чтобы люди могли сравнить позиции там, властей и позиции альтернативные. Вот это, это только единственное, и есть и то, что значит, и активисты, живущие в России, занимаются, то, что беседы, скажем, даже, на, не даже а на, вашем, на вашем канале, тоже это важная вещь, обсуждаем политические аспекты жизни страны, все это помогает людям разобраться. А,
0: да, вас вдогонку спрашивают в чате, а что остается россиянам, просто, видимо, сидеть и ждать, и вот вы, как говорите, рассказываете, делиться своим мнением.
1: А, ну как, я сейчас не могу призывать россиян значит, выходить на митинги, демонстрации, поскольку мы знаем, чем это заканчивается, и последние годы Путин ярко это продемонстрировал, пересажав всех в тюрьму. Вот. Но как только такая ситуация станет возможной, и каждый человек почувствует, конечно, это нужно это делать. Как только станет, появится ощущение, что выборы в будущем, какие-то выборы, имеют элемент какой-то легитимности, я не говорю, что они будут честны и свободны, и для этого еще надо жить и жить, но появятся какие-то возможности, то, конечно, в них надо участвовать. Но сегодня я не вижу вообще ну, никакого элемента этого. И ты исключением того, что я сказал, что в некоторых регионах, кажется, может где-то наши люди на местах видят, что существуют какие-то вещи, что э, может кто-то там, и муниципальный депутат какой-то может быть избран из, из оппозиции. Хотя я тоже, я думаю, что очень малый шанс на это. Но раз люди хотят поддержать друг друга, они имеют на это право. Я считаю, что это нормальная вещь. Но голосовать, еще раз скажу, за ну, своих противников, принципиальных противников, ну, конечно, этого нельзя. А если,
0: если, если мы говорим о президентских выборах следующего года, стоит вот вы говорите, да что если бы были справедливые выборы, то Путин набрал бы 20%, то есть это какая-то маргинальная группа, которая его продолжает поддерживать, это потребители пропаганды. Стоит ли в 2024 году тогда вот остальным, как вы говорите, 80%, да, сплотиться и проголосовать ну, хоть за кого-то, но не за Владимира Путина. Такая стратегия сыграет роль?
1: Это, это нужно обсудить будет позже. Это мы должны вернуться, я думаю, в ноябре месяце. Но сейчас это не надо это обсуждать, потому что ситуация может еще, еще поменяться. Но президентские выборы это тот инструмент смены власти. Если мы хотим оставаться в конституционном поле, что президентские выборы – это главный и, пожалуй, единственный инструмент начала вообще всех перемен. До этого mm. надо жить, до этого должен созреть много что, много факторов. Многие из них, или некоторые из этих факторов, мы сегодня с вами уже пытались дотронуть, судить. А, мы... Владимир
0: Карамурза, да, на сайте ЭХО опубликована статья Владимира Карамурзы, которая сейчас находится в СИЗО, в следственном изоляторе, уже, по-моему, его отправили в колонию, не дожидаясь решения касационной инстанции. И вот что он говорит, это как бы продолжение этой дискуссии, которую начал Алексей Навальный, актуализировал, так скажем, дискуссия идет очень давно, в 90-х годах. И, собственно, Владимир Карамурза говорит, что когда у России вновь появится шанс на какие-то изменения, откроется вот эта форточка, да, в которую можно будет пролезть и хоть что-то здесь попытаться изменить, что должны быть открыты все архивы, опубликованы все преступления, как советского, так и путинского режима, должны получить должную оценку на госуровне, то есть подвести черту между прошлым и будущим, да, которая подведена не была, на взгляд, Владимира Крамурзе в 90-х годах. Вот на ваш взгляд, что было неправильно сделано в 90-е, как раз тогда, когда вы работали, когда вы были во власти? Нет,
1: нет, подождите, вы вот вещи, смешиваете, значит, и задаете мне вопрос. Но это неправильно говорите. Значит, если вы говорите про статью Владимира Колмоза, я ее прочитал, совершенно правильно написано, что это и есть, что помешало стране встать на правильный путь. И эти все анализы всего этого дело, и наша позиция, она изложена детально в нашей программе партии Народной Свободы Парнас. Там есть и вся полностью комплекс декоммунизации, который включается, в, в том числе иллюстрации. Все это есть. И Володя как раз, зная прекрасно об этом, потому что он же был зампредседателем партии «Парнас», если вы знаете, вот, и он, он, как раз, он как раз на это и э, говорит, что Навальный прав, но не совсем прав. Навальный говорит там про э, приватизацию залоговые аукционы. а корень зла лежит там, что не, было, не была ликвидирована Компартия и не была проведена иллюстрация. И я с ним согласен, и вся наша партия согласна, это наша позиция партийная. Но там есть вопросы другие. Вам, вам многие скажут, когда, если, если это звучит как обвинение, что тогда они сделали. Многие скажут, что тогда не было большинства в парламенте у Ельцина и у всех тех демократов, и они не могли это провести. и Поэтому вот такие были компромиссные решения. Но то, что этого не было сделано, и это является источником всех проблем в будущем, это так, и Володя в этом прав
0: а что самое важное, что нужно сделать в момент, когда в России появится шанс сменить политический курс, на ваш взгляд? Вот что нужно будет сделать в первую очередь?
1: Хотите, давайте мы начнем еще часовой, как минимум, или двухчасовой передачи. Я всем равно начну рассказывать нашу партийную программу. Шаги значит, в политической сфере, в сфере госстроительства, в экономической сфере. Конечно, огромное количество вещей надо сделать. Конечно, все, все полностью устраивать новую, новую политическую линию, новую линию государственного строительства. должно быть государство переформатировано. Государство – это не страна. Государство ⁇ это совокупность э, органов власти. Вот это все должно быть переструктурировано, так чтобы это, оно было под контролем народа. Это, ну, это сейчас это общие слова, да, потому что за этим стоит большая программа. Ну и конец то, тогда уже можно на, на этом уже на, на строить, уже дальнейшие, дальнейшие, да, проводить дальнейшие реформы, включая, конечно, экономические и социальные. Но, безусловно, институт mm -hmm. выборов и независимая судебная власть ⁇ это первое, что должно быть установлено.
0: Хорошо. А скажите, а вот что делать вас в чате спрашивают с участниками так называемой СВО и той части общества, которая поддерживает войну? Вот потому что Владимир Кормурза да, пишет как раз о подведении этой черты между прошлым и будущим. Как должна выглядеть черта в России, в России будущего?
1: Я думаю, все, кто поддерживает войну, они пересмотрят, как только они будут знать правду, они ее будут знать. Центральное телевидение вместо пропаганды будет рассказывать им правду о всех тех преступлениях, то эти люди, поддерживающие войну сегодня, они будут просто шокированы тем, что они увидят. И они, безусловно, пересмотрят свои отношение к этой войне. И я думаю, что, говоря, так сказать, уже общими пафосными словами, что раз России найдет в себе мужество покаяться перед украинским народом, Потому что без этого уже, конечно, ситуацию, я имею в виду добрососедство, ситуацию это не изменить. Поэтому это вопрос будущего он неизбежен. Но это не происходит сразу. Для этого нужно, чтобы, чтобы режим был изменен. То, что мы с вами вкратце уже затронули.
0: Но это постепенная работа, потому что мы помним, как сколько было поддерживающих и считающих, что правильно делал Гитлер после окончания Второй мировой войны.
1: Mm -hmm. Именно, так. Именно так. Когда народу немецкому показали все преступления нацистского режима, вот тогда уже произошел глобальный пересмотр. И поэтому даже сегодня люди Германии в большей степени осуждают или, сказать, или помнят все, все, эти, все эти преступления и последствия их насчет чем-то либо еще. Поэтому, поэтому это очень важная работа. Она сразу не происходит, но важный фактор новой власти именно это сделать.
0: Вы знаете, недавно вот последний вопрос у нас времени не осталось практически. Недавно у нас в эфире был политик Михаил Светов, и он сказал, что придется в России будущего все равно считаться с теми людьми, которые сейчас воюют в Украине. И он даже предложил признать их ветеранами и, собственно, дать им соответствующие льготы. Вот вы как считаете? Все-таки есть люди, которые просто поддерживают на словах, есть те, кто участвует в этих событиях.
1: Нет, те, кто участвует, тот, кто убивал людей, конечно, они являются преступниками. И если они совершали эти преступления, значит, они должны быть за преступления, люди должны быть наказаны. Тот, кто не убивал людей, ну, они будут сейчас я вспоминать или упоминать те, те преступления, так сказать, яркие, которые весь мир видел и знают, значит, а те, кто просто где-то там мобилизован был, но не участвовал в впрямую в этих убийствах, тот, конечно, так останется, останется в стороне. Тот, кто совершал преступления, конечно, они будут преступниками.
0: Спасибо большое. Персонально вашим был Михаил Касьянов и Айдар Ахмадиев. После нас в особом мнении Сергей Пархоменко. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. До свидания. До свидания.